0: Fala aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e olha, eu vou confessar logo de cara, eu estava morrendo de saudades de participar dos nossos podcasts. Ah Pedro, mas você está fazendo toda vez o resumão da rodada, está trazendo aí encontros semanais no Instagram. Tudo bem, eu concordo, é incrível participar do resumão da rodada, mas eu vou confessar para vocês também que eu tenho um grande apreço aí por conteúdos de áudios, então para... A mais ainda esse começo de semana, vou trazer uma baita entrevista com o Otávio, que atualmente está jogando na Bulgária e falou com a gente sobre diversos assuntos. Falou sobre a questão do coronavírus, falou sobre sonhos aí na carreira futebolística. Então vai ser um bate-papo que você vai ver que vai passar um piscar de olhos. Bom, como eu disse, nosso grandioso Otávio, que atualmente está com 26 anos de idade, já passou pelo Botafogo, Fiorentina, Tupi, Volta Redonda... Atualmente está jogando muito no Campeonato Búlgaro, Otávio, antes de mais nada eu gostaria de agradecer e falar que é um prazer estar conversando com você, por você ter reservado esse tempinho na sua agenda, que a gente sabe que as coisas estão meio corridas aí com a volta do calendário esportivo, então fica aqui meu muito obrigado para você meu craque. Para a gente começar nosso bate-papo, né? vamos numa linha de raciocínio um pouco mais lógica. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como foi essa questão da sua formação no futebol, categorias de base, onde você chegou primeiro. Conta para a gente um pouco como funcionou aí esse pontapé inicial na carreira futebolística.
1: Sim, cheguei no Botafogo em 2009 como peneira e fui aprovado e, a, e ali começou a minha história no Botafogo. É, acredito que... A maior dificuldade no início assim, foi que eu nunca tinha jogado em um time grande e já tinha chegado no, no... Quando eu cheguei na verdade já era no juvenil, então você chega meio acanhado, porque a mentalidade de quem joga na base de um time grande desde os 13 anos é diferente de, de uma pessoa que chega aos 16. assim. Né? Então fui mudando, fui conquistando meu espaço até chegar no, no profissional. E a dificuldade fora de campo era, por exemplo, a gente treinava em Niterói e minha família não tinha uma situação bacana de, de dinheiro assim financeiramente. E tinha que acordar 5 da manhã para pegar um ônibus às 6, para descer ali na Leopoldina, para depois pegar outro e chegar no, no Caio Martins, 8h30, 8h40, por aí.
0: É, realmente, Otávio, a gente sabe, a gente vê diariamente né, que jovens costumam ter mais dificuldade de se inserir no meio futebolístico, justamente por isso. A questão financeira, a questão do deslocamento, muitas das vezes até o clube começar a ajudar é um pouco complicado e acabam que alguns interrompem né, seus respectivos sonhos nesse momento. Mas já que você contou um pouco pra gente sobre como você começou, falando um pouco sobre sua carreira ainda, já as experiências que você teve, Fala um pouco pra gente essa questão de que você já jogou como meia, volante, por que isso daí? Você acha que isso agrega, você acha que isso atrapalha? Fala um pouquinho pra gente, meu craque.
1: Ah, eu acredito que no Botafogo eu subi como ponta, no Tupi eu joguei de meia, é, na Bélgica eu joguei de segundo volante, aqui eu jogo de meia e segundo volante, acredito que durante esse tempo eu aprendi a jogar em outras posições, evoluir taticamente. Então, é isso, eu acredito que eu evoluí muito em outras posições, hoje eu acredito que eu posso jogar mais em uma posição, duas, três, e até no Botafogo mesmo, eu joguei também até de lateral direito uma partida com o Ricardo Gomes, então acredito que eu e isso fez bem para minha carreira.
0: É, na minha opinião eu acho que agrega até porque é bom a gente ter os famosos Coringas no elenco, né? A gente vê recentemente o Jorge Jesus aqui no Flamengo, ele tinha o Gerson realmente como um coringa, que jogava como primeiro volante, segundo volante, armador, então a gente vê a importância de você devagar aí pelas principais posições e ter pelo menos o conhecimento básico, né, se precisar em alguma ocasião, e a gente viu que no seu caso deu super certo. Bom, dando continuidade ao nosso bate-papo, a gente viu que bem jovem ainda você foi jogar na Fiorentina, na Itália, foi sua primeira experiência na Europa, aí tem a questão da adaptação ao futebol, adaptação ao país, à cultura, conta pra gente como foi, você acha que agregou na sua maturidade, foi difícil, foi fácil, muita gente tem a curiosidade de saber como foi, né? como costuma ser essa inserção em um novo cenário, principalmente quando a gente fala de um novo país, uma nova cultura, como eu falei anteriormente.
1: É, em 2014 eu tive a oportunidade de, de ir para a Fiorentina, meu primeiro clube na Europa. É, foi muito novo. Quando cheguei, entrei no vestiário e vi todos os jogadores que normalmente jogavam no videogame. Fico, fiquei meio assustado assim, né, no início, mas depois foi de boa. Eles também são super gente boa. É, acredito que essa experiência me agregou muito, no, no, taticamente falando, né? já que o campeonato italiano é muito tático e, e muito, ela me ajudou muito é, nessa parte de, de, de tática, de defender, de fechar as linhas, então acho que agregou mais nesse sentido.
0: Essa história do videogame, Otávio, é bem recorrente, a gente já viu o Neymar falando sobre isso, o Mbappé falando sobre isso, eu confesso que eu, Pedro, pensaria o mesmo, porque eu sou um grande fã dos games, e aí você se deparar com pessoas que você tem como referência, pessoas que você costuma assistir na televisão ao seu lado, deve ser um tanto quanto gratificante, mas isso nada mais é do que o fruto de todo o trabalho que você veio fazendo aí desde as categorias de base do Botafogo. Bom, e ainda falando sobre Europa, sobre estar fora do Brasil, a gente viu que você já passou por diferentes países, e a gente sabe que cada país tem um costume, uma cultura, a questão da sociedade que funciona diferente. Fala pra gente um pouquinho qual deles você achou mais desafiador essa questão da inserção, já que a gente tá falando sobre adaptação e tudo mais.
1: Acredito que a experiência que, que tem mais desafio é essa agora, já que eu vim do ano passado sem jogar. É, a gente sabe que o jogador tem que estar tá jogando pra pegar ritmo. Então... Acredito que, que essa hoje que eu tô vivenciando é a experiência mais, mais difícil, que mais desafiadora, né, podemos dizer, que eu tive entre a Bélgica e a Itália.
0: É, realmente, a gente sabe que jogador precisa sim estar tá em atividade, não tem como ficar parado e voltar achando que tá tudo bem, porque a pandemia de coronavírus trouxe isso ainda mais claro, né? A gente viu que teve lugares que ficou dois meses, três meses sem jogar e a volta realmente. Exige um processo de recuperação do condicionamento físico, da questão do tempo da bola, que a gente sabe que, como funciona. Então, acredito com você que realmente possa ser a mais desafiadora, mas assim como todas as outras, você vai tirar de letra, até porque um atleta como você jamais teria problema com isso, não é mesmo? Bom, já que a gente está nesse assunto que a galera gosta, que é a questão da adaptação entre os países, como funciona essa primeira ida para a Europa, ou até mesmo para fora do Brasil, traça um paralelo para a gente sobre as principais diferenças que você notou entre jogar no Brasil e na Itália, e aí aproveita o ensejo e coloca alguma observação também sobre o Campeonato Búlgaro, que a gente dificilmente tem muito acesso sobre como funciona, se ele é mais tático, se ele é mais corrido, se ele é mais improvisado, o Campeonato Búlgaro não se tem tanta mídia como os outros, então a gente agora tem o espaço e a pessoa certa para falar um pouco sobre isso.
1: Ah, no Brasil eu acho que o jogo é mais, mais no improviso, assim, né? Tem mais improvisação dos jogadores, os jogadores são, é, são mais ofensivos, assim, acredito. E na Itália acho que já é mais tático, um jogo mais tático, um jogo mais pensado, um toque de bola. E no Brasil eu acho que o jogo é mais rápido, mais, mais ofensivo, acho que é essa a diferença. Eu acredito que o Campeonato Brasileiro é mais jogado do que o Campeonato Búlgaro. O Búlgaro é mais físico, é um jogo muito físico de, de disputa de território e o, e o Campeonato Brasileiro, para mim, ele é mais jogado, tendo mais improvisações e lances individuais.
0: Bom, show de bola a gente saber um pouco mais sobre o Campeonato Búlgaro, não só eu, mas nossos internautas e nossos ouvintes. Eu já imaginava que deveria ser um futebol um pouco mais pegado, dessa questão física, mas não tinha certeza e agora coroou aí a minha suposição sobre o futebol búlgaro com a sua opinião, Otávio. Bom, continuando o nosso bate-papo, que tá show de bola, a gente viu que em 2015 você voltou pro Brasil, jogou no Botafogo, aí teve a questão do empréstimo pro Tupi, foi pro Volta Redonda também, fez boas partidas, e aí logo de cara você voltou pra Europa. Então falando um pouco sobre esse regresso ao Brasil... A experiência que você teve aqui nesse intervalo de tempo... Conta pra gente o que você achou que foi fundamental... Para que os clubes europeus pensassem... Não, vamos manter ele aqui na Europa mesmo... Porque vai fazer diferença... Vai ser importante para o nosso clube... Fala pra gente o que você julga assim como... Essencial para que essa estadia no Brasil tenha sido tão curta... Para você já retomar logo os hábitos aí de velho continente...
1: É, eu voltei para Botafogo em 2015... É, fomos campeões daquele ano na Série B, voltamos com o Botafogo para a primeira divisão, e logo depois eu fui emprestado para o Tupi, estava fazendo uma boa Série B, mas infelizmente me machuquei. Quando voltei, fui jogar o Carioca pelo Volta Redonda, e logo em seguida tive uma proposta do, do futebol belga, e era uma proposta boa, analisei com bons olhos, já que o clube... Era um clube grande, o projeto era subir para a primeira divisão, naquele ano chegamos na final, mas infelizmente perdemos e lá como sobe só um, nós não subimos nessa, nessa temporada.
0: Otávio, que carreira hein meu craque, eu acredito que muitas coisas boas ainda estão por vir e falando no que está por vir, fala pra gente... Até porque a gente sabe que os jogadores têm sonhos. Não só jogadores, né? Todos nós temos sonhos. Então, se você, Otávio, tem algum sonho aí pra realizar no futebol, pense em voltar pro Brasil futuramente. Porque, olha, eu acredito que tem torcedor carioca que ainda espera ver Otávio despontando aí em campeonato brasileiro. Então, fala pra gente que sonho ainda tá em aberto na sua carreira. Como você vê uma possível volta pro Brasil? Será que vai rolar?
1: Existe, existe. É... O jogador que para de sonhar jogando, ele tem que mudar de, de profissão, né? Então, eu sonho em jogar em um grande time na, na Europa, em jogar em um, uma, liga, uma liga forte, conhecida aqui na Europa, né? E espero sim um dia voltar para o Brasil, jogar em um clube grande, jogar de novo uma primeira divisão, é, é isso que eu sonho.
0: Olha que bela colocação, gostei dessa frase, viu? Bom, e chegando ao fim do nosso bate-papo, infelizmente, por mim eu ficaria horas conversando, mas a gente tem um tempo limitado, eu queria conversar com você a questão da atualidade que a gente está vivendo no mundo dos esportes, da pandemia de coronavírus, teve a paralisação no calendário, teve país que ficou um tempinho a mais, teve outros que ficaram um tempinho a menos, como foi o caso da Bulgária, como foi aí, como que os clubes trataram, como que vocês jogadores lidaram com essa situação da paralisação por conta da pandemia de coronavírus?
1: Não, aqui na Bulgária nós paramos é, durante dois meses e como aqui não é um país muito turístico, é, se a gente for comparar com os outros países, e aí aconteceu que não teve muitos casos aqui na Bulgária, então a situação foi foi controlada rapidamente e Todos os clubes, acho que liberaram todos os jogadores. Nosso clube, falando pelo meu clube, é, a gente não, pude, não podia sair da, da Bulgária porque quando retornasse teria que ficar duas semanas de quarentena, então ninguém foi liberado. Mas o clube prestou todos os serviços e, e depois de dois meses voltamos a treinar e agora já retornou, já retornou o campeonato.
0: É, realmente, se você parar para pensar por esse lado, a Bulgária teve esse controle um pouco maior Justamente pela organização, a questão de não ser tão turístico, isso aí acabou sendo melhor para vocês e todos os moradores locais que não tiveram que lidar com tantos problemas como a gente vê que está acontecendo no Brasil, aconteceu na China, na Itália, que são países que recebem turistas, são países que estão em constante uma aceleração, né, são países que a gente costuma dizer que não param, e a gente vê o resultado. A gente viu que na China as coisas já estão meio controladas, na Itália também, no Brasil nem tanto, a gente vê que ainda assim existe uma questão da, do isolamento social que não é tão levado à risca, mas a gente espera que as autoridades sigam trabalhando e resolvam isso, a sociedade se conscientize de toda a gravidade do que está acontecendo, e a gente possa o mais rápido possível voltar ao normal, assim como vocês e outros estão voltando. E pra gente finalizar nosso bate-papo mais uma vez, eu te agradeço, Otávio, pelo pela nossa conversa, pela didática que aconteceu, né, a forma leve e descontraída que nós seguimos. E aí eu queria te deixar o espaço em aberto para que você deixe um recado para os torcedores brasileiros que são seus fãs, até mesmo não brasileiros, mas da Bulgária, de todos os da Itália, dos países que você já passou. O espaço é seu e fique à vontade para deixar um recado aí para todos que estão nos acompanhando.
1: Ah, meu recado para os brasileiros é que se cuidem, que façam suas devidas precauções, porque a gente sabe que, que esse vírus é, não é brincadeira. E que desfrute do futebol agora, né? Já que já está retornando. Mesmo que não possam ir para o estádio. É, mas que possam ver pela televisão, a gente sabe que foi muito ruim ficar esses meses sem futebol e agora retornando, a gente possa aproveitar. Um grande abraço do surdinho.
0: Realmente a gente sabe o quão ruim foi ficar esses dois, três meses sem futebol, sem perspectiva. A gente aí que gosta do mundo dos esportes, teve Olimpíadas que não aconteceu, vai acontecer só agora em 2021. Então realmente não foi nem um pouco positivo tudo que aconteceu aí no decorrer desse ano de 2020. Mas assim como você, a gente espera que o pessoal se cuide, siga as precauções, até porque a gente já teve provas que isso sendo seguido à risca, tudo tende a ficar bem. Eu te desejo muita boa sorte aí no Berô e na Bulgária. Se eu falei errado, me dá uma corrigida, porque... Não estou acostumado com o Campeonato Búlgaro, mas eu te desejo toda a sorte do mundo, que você alcance todos os seus sonhos e realizações que tem pela frente. Espero que você volte sim ao futebol brasileiro, que esse bate-papo que a gente fez via internet hoje possa acontecer pessoalmente, futuramente. e Um grande abraço e até a próxima, Otávio. Bom, galera, essa foi nossa conversa com o Otávio, que já passou pelo Botafogo, atualmente está lá na Bulgária. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a nossa conversa. Logo, logo vão ter mais conteúdos aqui nas plataformas, como o Deezer, como o Spotify, vocês já estão acostumados, isso daí o Marcelo, a Gabi, a Damares, todo mundo costuma falar com frequência e eu só estou reforçando aqui para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam, deixem sugestões do que vocês gostariam de ouvir aqui nos nossos conteúdos de podcast, que a gente vai interagindo com vocês Encontrando saídas para trazer muito entretenimento e informação da melhor qualidade para vocês. Um abraço e até a próxima.